0: Er hete hangijzers in de turbulente architectuurwereld. Veel vragen met nog meer antwoorden. Architectura schuwt ze niet. Welkom bij De Hamvraag. Dit is een podcast van Architectura, mede mogelijk gemaakt dankzij Vinsteral, Van der Zande en Alcalis of Communication. Ik ben Stef Pennemans en uw host is Rick Neven.
1: Jozef, uh, kennen architecten de rol van de orde voldoende? Nee. Is de wet van 1939 een blok aan het been van architecten? Ja. Moet de verplichte stage worden afgeschaft? Nee. Moet de orde communautair gesplitst worden? Nee. Zie je in de orde een vakbond voor architecten? Nee. Oké, okay. dat is duidelijk. Oké, okay, welkom bij de podcast De Handvraag. Vandaag zoeken we een antwoord op de vraag, hebben architecten nog een orde nodig? Om deze te beantwoorden zijn hier vandaag de gast Jozef Hessel, voor zaakvoor- en architect van A1AR, Dirk Mattheus, architect en voorzitter van NAV, en Jan Melis, voorzitter van de Orde van Architecten van de Vlaamse Raad. Welkom allemaal, kunnen jullie zich heel uh, kort voorstellen en, en ook uh, uitleggen waarom jullie denken dat we jullie juist uitgenodigd hebben? Ik begin bij uh, Jan.
2: Ja, eigenlijk heb je al gezegd wat ik ben. Hè, dus voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten uh, voor, het, voor de mandaatsperiode van 2021 tot 2023. Uh, en in die hoedanigheid denk ik dat ik gevraagd ben uh, om daar iets zinnigs te kunnen over vertellen. Jozef?
3: Ik ben uh, Jozef Hessel. Ik ben zaakvoerder bij A1AR. Wij zijn een uh, klassiek architectenbureau, laat ons maar zeggen, uh, met een 23-tal medewerkers uh, in Gent en Oostende. Uh, Waarom ben ik hier vandaag uitgenodigd? Dat zou ik eventjes aan jullie moeten vragen, maar ik had het daarnet al uh, tegen Jan daarover. Uh, Ik vermoed omdat de luidste roepers vaak de meeste aandacht krijgen en ik ben nogal uh, sociaal en maatschappelijk geëngageerd, ook binnen mijn eigen kantoor. En uh, waarschijnlijk daarom uh, zijn jullie bij mij terechtgekomen.
4: Helemaal juist. Dirk? Ja, ik ben Dirk Matthäus. Ik heb een architectenkantoor in Merelbeke. Wij zien dat vrij ruim. Dat is uh, zowel architectuur als milieu. Milieu, Ik ben ook een milieudeskundige, dus ik uh, oefen de job uit van omgevingsdeskundige. Uh, En daarnaast uh, ben ik inderdaad voorzitter van NAV. Uh, Ik heb voor mijn... uh, leven in NAV, om het zo te zeggen, een leven in de orde gehad. Uh, ik was van 2009 tot 2014 mandataris, waarbij ik op het laatste uiteindelijk uh, voorzitter van was van de Provinciale Raad Oost-Vlaanderen en ook nationaal afgevaardigd. Dus ik ken zo wel wat de structuren van de orde.
1: Oké. Okay. Uh, laten we eens uh, beginnen met, met de vraag, de kaderen. waarom is er
2: een orde van architecten en, en wat zijn haar taken, Jan? Um... De orde van architecten eigenlijk, die is ont- tot stand gekomen in 1963. En eigenlijk moeten we al, al een beetje verder terugdenken. naar 1939, toen had de wetgeving op uh, het uh, verplichte medewerken op uh, architect uh, tot stand is gekomen. Dus in, in het kader van die wetgeving eigenlijk, had de wetgever bedoeld dat er... Uh, was er een achterliggende reden, een achterliggende ratio, en die had betrekking op, op uh, de... de de veiligheid van de uh, gebouwen, op de stabiliteit van de gebouwen, op de hygiëne, op de esthetiek van gebouwen, op de, uh, dus de verdediging van de kapitalen van de bouwer, de, de meerwerking dus, uh, in verband met het uh, beschermen van het artistiek patrimonium. Dat waren allemaal zaken die te maken hadden met de bescherming van de consument en de bescherming van het algemeen belang. Na verloop van tijd bleek echter dat, dat met die wetgeving alleen die taken niet naar behoren konden, konden uitgevoerd worden. En zijn het eigenlijk zelf de beroepsverenigingen zelf ook die voor een stuk uh, erop uh, uh, aangedrongen hebben op, op een orde van architecten op te richten. Um, ergens om, om een soort, ja, in eerste instantie een controleinstantie te hebben op, op architecten dat die hun werk uh, correct heden En correct en dan is dat vooral deontologisch uh, correct... Um, maar goed, dus, dus daar zijn dan een aantal taken hè, dus, uh, uit voortgekomen voor de orde van architecten. Uh, zijn de, dus de inschrijving, dus uh, uh-huh. de toegang tot het beroep eigenlijk, uh, waken dus over, over de, de correcte uitvoering. Dat is eigenlijk een soort uh, rechtbankfunctie. Uh, t, uh, ook de, de, de stage, dus, de, dus eigenlijk de, de beginnende architecten die... die uh, een opleiding gehad hebben in de school om die ergens toch op een bepaalde manier in het beroep in, in, in te zetten <coughs> excuseer um, maar daarnaast ook dus is, is er een, een belangrijke, was er een belangrijke taak weggelegd voor de orde in het adviseren van de overheden um, dus zowel in verband met de maatregelen uh, voor het beroep en voor de uitoefening van het beroep um... oké, okay.
1: maar Jozef wil er dan zeggen dat de orde in het, er in de eerste plaats is voor
3: niet architecten Dat is een goede vraag, voor wie dat orde er is. uh, Ik ik denk dat die inderdaad tot stand gekomen is, zoals Jan ook een beetje vertelt, als een soort uh, bescherming van de consument. En de vraag is inderdaad, uh, wat heeft die vandaag te betekenen? En beschermt die al dan niet vandaag de architect? Dat dat is voor mij niet zo, zo helemaal duidelijk.
4: Ja. Het is is inderdaad wel duidelijk dat de wetgever bedoeld heeft om een orde op te richten om inderdaad in eerste instantie de de consumentenbescherming, ik denk dat dat wel heel duidelijk was. Maar uh, gisteren was het de dag van de vrije beroeper en als we dan eens kijken naar de huidige uh, definitie van het vrije beroep, dan speelt natuurlijk die orde ook daarin uh, vandaag nog een belangrijke rol. NAV ziet uh, het vrije beroep als kwaliteitslabel. Hè. En een stukje van dat kwaliteitslabel, het garanderen van dat kwaliteitslabel, zit natuurlijk ingebakken in de taak van de orde. Uh, eigenlijk doet zij een soort van kwaliteitscontrole op de architecten uh, die zijn ingeschreven op de tabel van de orde van architecten.
3: Mee eens, Jozef? Wel, ik ben daar niet helemaal mee eens, Dirk. Want ik, ik las op de Federatie van Vrije Beroepen uh, de definitie wat een vrije beroeper is. En daar
4: wordt eigenlijk niet verwezen naar een orde. Nee, maar wel naar een deontologie. deontologie? En naar permanente, opver- opvol- uh, permanente opleiding. Heel wat van de onderdelen van de definitie, zoals die ingeschreven staan in het werk, zijn eigenlijk de taken zoals de orde die vandaag geeft. Jan? Maar ik ben het er... Eigenlijk ook niet in me eens. Dirk, als je spreekt over een
2: kwaliteitslabel, dan moet je de vraag stellen, wat versta je onder kwaliteit? Dus als, als, als je nu kijkt naar het werk van een architect, dus dat hij bijvoorbeeld, dus, waar kijkt de orde vooral heen? En, en wat is het ook voor bedoeld, denk ik? Dus ergens dat, er een bepaalde, dat ze op een bepaalde manier in relatie staan tot, tot hun klanten, tot de bouweren, tot de consumenten. Ook, ook, ook in een bepaalde manier in relatie staan tot, tot andere architecten, bijvoorbeeld, tot de overheden. Maar als nu bijvoorbeeld een, heel dikwijls krijgen in, in de provinciale raden van, van consumenten, de vraag van: kijk, we hebben hier een probleem, zeg maar iets, een stabiliteitsprobleem met ons gebouw. He, een, een orde van architecten, onze architect helpt ons daar niet bij, kunnen jullie ons helpen. Ja, Daar is de orde van architecten niet voor bedoeld. Uh, als die architect. Op een normaal manier gewerkt heeft en heeft zijn taken naar behoren uitgevoerd. En dan ga ik het niet over, heeft hij zijn taken, moet ik zeggen, technisch gezien correct uitgevoerd. Hè? Als, als, als hij normaal met zijn klant is omgegaan en, en op het eerste gezicht, correct, dan, dan is dat voor de orde oké. Okay, maar dat wil dus niet zeggen dat dat, dat technisch allemaal oké okay ja, is. He, als, dus... als,
4: als ik het heb over kwaliteitsleven, dan heb ik het niet over het kwaliteitsleven van de uitvoering op de werf. Hmm. Als ik het heb over kwaliteitsleven, dan heb ik het over het kwaliteitsleven de, van de uitoefening van het beroep van architect. Uh, en dat zit wel een stuk in de deontologie. Uh, als wij een goede deontologie hebben en elk architect schrijft zich daar volledig op in, dan zullen we een kwalitatieve uitvoering krijgen van het beroep van architect.
1: Jozef, uh, Jan heeft er juist een aantal uh, taken opgezond van de orde. Daar waren er redelijk veel, vond ik. Is het takenpakket van de orde misschien te omvangrijk... ...of voor
3: sommigen zelfs misschien te beperkt? Maar ik kom een beetje terug op de, op, uh, op de eerste vijf vragen die aan mij gesteld zijn. Hè, waarbij dat de vraag gesteld werd... Uh, is, de taak, uh, of ...is de taak van de orde voldoende gekend bij de architecten? Nee. En dat komt een deel door die takenpakketten die ze vandaag uitvoeren... Vandaag vandaag hebben zij een bijzonder breed scala aan taken die zij willen uitvoeren. De vraag is, ja, moet dat allemaal en hoeft dat allemaal? Welke
1: taken zouden eventueel mogen wegvallen, vind je?
3: Maar eigenlijk is, als je puur naar de essentie van de orde gaat, dan is de orde eigenlijk het bewaken van toegang tot het beroep. En daar zou de kwaliteit van de orde zich moeten, uh, op, allee, of, op, op, op moeten gebaseerd worden. Je, je ziet natuurlijk, wanneer dat uh, alles wegvalt, bijvoorbeeld bij aannemers, om toegang tot het beroep te krijgen, dan krijg je een enorme diversiteit en dat gaat de uh, kwaliteit uh, zeker nadelig uh, tegemoetkomen. Een orde zou dus eigenlijk... Allee, dus, dus op dat vlak is een orde zeker kwaliteitsvol en, en zeker zins, um, allee, heeft een zekere betekenis als zij de toegang tot het beroep kunnen garanderen en daar toch enige controle op uitoefenen. Wat voor mij betreft, is dat eigenlijk ook echt de enige taak van de orde.
2: Mee eens, Jan? Nee, absoluut niet. Toegang tot beroep is inderdaad een van de belangrijke taken van de orde van architecten, maar dat is een van de taken. Het adviseren, dat is een heel moeilijk punt, maar het, het punt is eigenlijk een beetje, we spreken altijd over orde van architecten en automatisch denkt men aan architecten. En ik zit hier tegenover mij met twee architecten. Hier zit geen consument, hier zit niemand voor voor het algemeen belang. En dat is nu nu net bijvoorbeeld voor mij de essentie. De orde van architecten is geen belangenvereniging van architecten orde van architecten, he, staat voor het algemeen belang, staat voor de consument, staat ook voor de architect, het is de, de combinatie van, van, van die zaken. En dan, dat is het essentieel verschil met een beroepsvereniging die eigenlijk, voor mij hoofdzakelijk, de belangen van, van de van Maar dan, dan blijf je er toch zelf ook voor om juist minder hetzelfde uh, te, 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 te nee, absoluut kennen niet, aan de orde. Absoluut niet, want, want dat, is, dat is nu net het verschil. Uh, dus dat is een, een, een verschillende nuance. Wanneer bijvoorbeeld, en dat is in mijn perceptie althans, een beroepsvereniging, uh, een bepaalde alle standpunten in het temp is dat vanuit het standpunt van de architect maar dat is niet het, of, of minstens zelfs al het belang van de consument of het belang van, van van het algemeen belang niet altijd meegenomen worden of niet zozeer meegenomen en ik denk dat daar ergens uh, een, 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 een zeer een, een goede reden van een grote reden van bestaan ik. van de orde
4: van architecten is uh, er is absoluut een, een grijze zone Um, van wat er nu feitelijk de taken zijn van de orde en wat niet. Uh, en uh, als er discussie ontstaat tussen de beroepsverenigingen en de orde, dan is het vaak omdat de orde zich in die grijze zone gaat gaan uh, bewegen. Um, dus ik denk dat het belangrijk is dat de orde zich met, zijn, met haar kerntaken bezighoudt. Uh, Jan heeft de kerntaken van de orde al opgezomd. Um, en en daar, daar is het van belang dat het ook effectief uh, die kerntaken zijn. En het zou goed zijn dat uh, daarop verder gewerkt wordt.
1: Jan, we hebben met uh, Architectura onlangs een enquête uitgevoerd. We hebben die laten uitvoeren door PXL rond communicatie naar architecten. En daar hebben we ook gepolst van welke organisaties zijn architecten lid en in hoeverre zijn ze tevreden over uh, dat lidmaatschap. En dan zien we dat uh, maar de helft, ongeveer 52%, is niet tevreden over de orde. En dat ligt, uh, die ontevredenheid ligt veel hoger dan organisaties zoals IMB, NAV, FIBE en zo verder... Waar komt die ontevredenheid vandaan, denk je?
2: Ja, je, je stelt daar, dit is op, opnieuw, dus je peilt bij architecten. Dat is, dat is, één, dat is maar een, een stuk van het verhaal. Dus een tweede punt is, effectief om het beroep te mogen uitoefenen als architect, moet inderdaad verplicht een bijdrage leveren aan de orde van architect. Dat is een verplichting. Als ik nou, mij, mij inschrijf bij een beroepsvereniging, dat is dat een keuze. Dat is geen verplichting. Als, als, ik, als een beroepsvereniging, of ja, als, als, als die mij niet aanspreekt of die, ik krijg daar geen waarde voor geld, ja, dan stop ik met mijn lidmaatschap. Dus, mm-hmm. dus maar heeft dat puur dat al met een... die
1: verplichting te maken of uh, is er toch ook de perceptie dat de Orde niet doet wat de architecten van hen verwachten?
2: Uh, ik denk dat het vooral met een foutieve perceptie te maken is van dat men andere zaken verwacht, inderdaad. Die, die, die eigenlijk niet tot nogmaals, Orde van Architect is geen belangenvereniging. Ik heb bijvoorbeeld, we hebben dus ook ook, vorig jaar onderzoek laten uitvoeren en voor een stuk zijn die resultaten gelijk lopend, maar dan bijvoorbeeld als ik kijk wat wat architecten zeggen dat dat zij voor voor de orde van architecten belangrijk vinden, we hebben het er net over kerntaken, maar dan is bijvoorbeeld ongeveer 28% van de architecten vindt, van de bevraagde vindt dat het informeren van het publiek hè, over de meerwaarde van een gedenk belangrijk is. Uh, 27 procent vindt het informeren over wetgeving belangrijk. Uh, 24% vindt eigenlijk alles wat dan met het beroep van architecten maakt, maken, nou, daarover komen, is heel belangrijk. Uh, correcte naleving van de regeltjes en dergelijke, dus vindt maar 12% belangrijk. Maar eigenlijk, je ziet alleen al uit die antwoorden dat dat allemaal andere zaken zijn als, als eigenlijk waar de orde van architecten... Jozef, bent je mee eens of die ontevredenheid te maken heeft
1: met een verkeerde perceptie van de architecten?
3: die ontevredenheid uh, ontevredenheid heeft inderdaad, uh, denk ik, het meest te maken met wat Jan aanhaalt, dat we verplicht zijn lid te zijn van de orde. En waar komt die ontevredenheid dan van? Omdat die orde heel veel taken op zich neemt die, naar mijn mening, niet de kerntaak van de orde zijn. Als wij moeten betalen en zij zijn de bewakers van het instappen van het beroep, en zij gaan eigenlijk deontologie gaan schrijven, en zij beperken zich tot daar... Dan, dan denk ik dat er een veel grotere tevredenheid zou zijn. Maar wat zien we nu? We zien nu een verplichting om ons lid te maken van de orde. En we zien eigenlijk terzelfde tijd dat die orde ook een deel die politieagent is naar de, naar de architect. En eigenlijk ons op de vingers stikt. Ik, ik ga dat gaan vergelijken met de werfopvolging bij de werven die wij dan zelf als architect uitvoeren. Bij de helft van de klanten, en ik denk dat dat ongeveer dezelfde cijfers zijn, betalen daar met veel plezier voor. Een andere helft vindt dat eigenlijk betalen om uh, ja, de ampetanten te komen uithangen.
1: Het is ook een beetje een eigenarige situatie, want je bent verplicht ervoor te betalen aan een organisatie. En te die zien organisatie die je soms op de vinger zal tekenen, ja, dat is logisch een beetje dat dat af en toe tot ontevredenheid leidt.
4: Klopt, klopt. Ik ik denk dat de de orde in eerste instantie of op vandaag geen sexy sexy orgaan is bij de de architecten. Dat heeft inderdaad natuurlijk veel te maken omdat zij de belangen van de consument moet gaan verdedigen en die belangen staan natuurlijk lijnrecht tegenover, eventueel tegenover de architect die aangeklaagd wordt. Maar ik denk dat Jozef gelijk heeft, de orde zou zich veel meer moeten bezighouden met kerntaken, bijvoorbeeld die deontologie. En zij zou dat moeten doen vanuit een positieve benadering in plaats van een negatieve benadering. is het nog iets te veel vanuit een vingerwijzing of een berisping en het uitgangspunt is op dat vlak soms verkeerd. Uh, Wij hebben ondertussen al een aantal sessies gehad rond de wet van 39 bij NAV en daar bleek toch uh, dat er eigenlijk in de huidige wet van 39 toch wel meer mogelijkheden zijn dan dat we vandaag doen mocht de orde bijvoorbeeld gaan zoeken naar manieren waarop dat ze de architecten kan bijstaan om nog meer binnen de huidige wetgeving te gaan doen, door deontologie te gaan bijsturen of of aanbevelingen te gaan maken waarbij dat ze ze niet vanuit het uitgangspunt gaat van wat er niet mag, maar wat er wel kan en zo bij architecten kansen gaat gaan bieden en kansen gaat gaan genereren om beter te functioneren bij wijze van spreken ons gaan vertellen hoe wij in team kunnen werken, hoe wij in consortium kunnen werken, mochten mocht de orde daar de nodige aanbevelingen en eventueel de nodige deontologie op aan aanpassen, dan zouden ze potentieel beter liggen bij de architect. Om een ander voorbeeld te geven, uh, vastgoed, hè? vastgoedmakelaar. Het heeft denk ik 15 jaar geduurd voor er deftig deftige aanpassing kwam uh, over, in de deontologie over uh, de combinatie van architect en vastgoedmakelaar. Ander voorbeeld, uh, wij hebben recent met de NAV een voorstel op tafel gelegd voor de wijziging van de wet van Rawell, om de architecten het flexibeler mogelijk te maken om uh, te gaan werken binnen dat wettelijke kader. Ik denk dat wij ondertussen, Jan, een jaar geleden de vraag gesteld hebben, wij hebben vandaag nog altijd geen deftig antwoord gekregen. Dus de orde zou beter met die zaken bezig zijn dan te proberen om op het terrein te komen van de beroepsvereniging om te denken dat ze zich daar sexy gaat maken.
1: Mm-hmm. Jan, uh, orde moet minder agent zijn en meer meedenken, klopt?
2: Ik... Um... Ik ben het niet echt eens met met het gegeven dat dat de orde te te zeer berispend en vermalend is. Ik kan alleen maar spreken wat mij betreft in de ervaring in in de provinciale raad waar ik actief ben. En ik ben daar nu tien jaar actief. Ik heb daar daar ook een heel evolutie in gezien. En wanneer ik begon uh, in de provinciale raad in Antwerpen, was het inderdaad misschien... uh, Redelijk, redelijk vermalend en, 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 en negatief optreden. Maar dat is absoluut al in Antwerpen lang ver, verleden tijd. En ik denk dat ik spreek voor, voor bijna alle provinciale raden, dat wil dus niet zeggen, dat dat soms niet kan voorkomen. Maar ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat die houding, die houding die, 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 die is ook bijvoorbeeld in, in het verhaal van stage. He, dus dat is, dat is ook echt veel meer de laatste jaren... Ja, stage uh,
1: kan we dadelijk uh, nog komen. Uh,
3: Jozef, gaan we ook nog reageren? Ja, voor mij, ik denk, de orde, één, we hebben die toegang tot het beroep, en twee, als je de ontologie bekijkt, dan zou de orde eigenlijk moeten optreden, zoals bijvoorbeeld de, de, de handelsrechtbank, waarbij dat de orde, als er zich een casus voort bij een rechtbank, dat de orde eigenlijk met kennis van zaken en met architecten rond de tafel, gaat kijken of die architect eigenlijk naar behoren zijn opdracht heeft uitgevoerd. En ik zat een aantal maanden geleden in een werkgroep met met Jan en uh, het ging daar over de definitie van een slechte architect. En ik vond dat Jan daar eigenlijk een heel mooie definitie aan gegeven heeft. Uh, Ik vroeg wat is een slechte architect en Jan antwoordde erop, iemand die niet doet wat er van hem verwacht wordt. En dat leek mij de enige correcte definitie van een, een slechte architect te zijn. En ik was al blij dat er niet verwezen werd naar bepaalde taken of definities. Hè. Um, maar dat is eigenlijk wat dat in orde zou moeten doen. En dat gebeurt op vandaag veel te weinig. Ik denk, en, en dat is dan wat dat er gebeurt, hè. of dat het woord dat Tirk vertelt, de, dezelfde politie naar boven komt. Ja, dan, ik heb ook het gevoel, wat Jan zegt, dat er veel meer, uh, jij zegt dat dat verleden tijd is, ik ben daar niet mee akkoord, dat er veel meer vanuit de orde zelf politierechter gespeeld wordt, dan dat je bijvoorbeeld enkel en alleen in bepaalde casussen als orde de taak op jou moet, zou moeten nemen en zeggen van, kijk, in dit geval heeft de architect nu gedaan of niet gedaan wat er van hem verwacht werd. Ja.
1: Het is ook heel veel met deontologie te maken. Dat is al enkele keren aangekaart. Maar wat zijn kort samengevat de belangrijkste deontologische regels voor architecten, Dirk?
4: de belangrijkste deontologische regels. Um, ik denk correct, correct uh, de klant uh, bedienen uh, enerzijds. En anderzijds uh, de, samenwerking wordt ook, de samenwerking tussen architecten uh, wordt onderling geregeld. Uh, ik heb het daarnet ook al gezegd, uh, op welke wijze men kan samenwerken met de promotor, maar op welke wijze men kan samenwerken, of men kan optreden als vastgoedmakelaar. Het is, is een ruim reglement van beroepsplichten.
1: Mm. Jan, als de orde optreedt uh, tegen architecten die zo gezegd de deontologie niet volgen, wat zijn zo de meest voorkomende zaken die dan uh, ter sprake komen?
2: Um, ja niet een van de zaken die, die, ik denk dat Joseph er net er ook over gewezen heeft, dus iets dat spijtig genoeg nog altijd heel veel voorkomt, dus dat is dat bouwweren menen dat ze niet op, op een architect moeten beroep doen, bijvoorbeeld op de, voor de controle op de uitvoering van de werken en dat architecten daarin meegaan in dat verhaal. Ik vind dat zeer nefast, uh, zowel voor de architect als voor de bouwbeer, als voor het algemeen belang. Ik denk dat dat eigenlijk uh, toch wel een van de zwaarste zaken zijn. Het het gegeven dat architecten niet altijd correct verzekerd zijn. Dat is ook een een belangrijk belangrijk, uh, thema. En dan heel dikwijls ook is het het eigenlijk een van de de regels van van de ontologische regels dat architecten op vraag van de orde de nodige informatie moeten aanleveren om de orde haar werk te laten doen. En dat, daar wordt ook redelijk veel tegen gezondigd. Jan, punt 2 en drie ga ik volledig mee akkoord.
3: Hè. Uh, wat dat je aanhaalt in je de deontologie. Uh, maar punt één is over uw, over uw werf en het al dan niet opvolgen. Dat denk ik en vrees ik bekijk je veel te veel vanuit je taak als expert en niet als architect. Uh, had, waar gaat de deontologie over? In de deontologie staat er dat wij een monopolie hebben op de uitvoering. Maar wat is die uitvoering? Dat bepaalt de orde, want dat staat niet in de wet 39. En deontologie gaat vooral over dat maatschappelijk verantwoord, uh, dat correcte, dat klantgerichtheid. Ja, ik vraag mij af, uh, als wij nu eventjes kijken naar de generatie die nu afstudeert van van jonge architecten, waar kunnen wij nog uh, gaan zeggen, uh, in gelijk welk ondernemerschap dat uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat dat eigenlijk maar uh, voor een deeltje van de uitvoerende ondernemers van toepassing is. Ik denk dat dat voor alle uh, ondernemers van toepassing is. Mm-hmm.
1: Dirk, de, uh, de wet van uh, 1939 is al veel gevallen. Het is destijds opgesteld om het beroep van architecten te beschermen. Maar vandaag wordt het meer en meer gezien als een blok aan het been klopt.
4: Uh, door sommigen, ja. <laughs> um... Wij zijn met NAV bezig met een. Maar misschien
1: heel kort toelichten: wat houdt die wet van 1939
4: juist in? De wet van 39 bepaalt onder andere is eigenlijk de bescherming van het beroep. Uh, bescherming van de titel van architect uh, bepaalt dat je uh, in bepaalde gevallen verplicht bent, artikel 4, verplicht bent om, mee, om de medewerking van architect bij het oprichten van een gebouw of constructie. Uh, dus het monopolie. Uh, anderzijds bepaalt de wet ook een aantal onverenigbaarheden. Beroep van aannemer is niet verenigbaar met het beroep van architect. Um, onafhankelijkheid wordt daarin gegarandeerd. Um, dat is eigenlijk de, de belangrijkste termen uit uh, de wet van 39. Uh, zoals ik voor starten, was... was uh, NAV is dus effectief bezig met uh, ondertussen al, al een aantal keren opgestart, maar we zijn nu ook weer met een aantal sessies bezig waar we kijken in welke mate dat we de wet van 39 uh, kunnen ver- veranderen, uh, aanpassen, uh, gedeeltelijk aanpassen, volledig aanpassen. Uh, we zijn daar nog niet uit. Wij, en wat wij er, zouden daar graag veranderen? Wij zouden daar graag landen uh, ergens begin volgend jaar met een, met een hmm. tekst. Maar de grote lijnen kunt je nog niet... De, de grote man. lijnen kunnen we nog niet... Het is nog niet ik, ik speel daarin moderator, dus ik, ik kijk wie daar, uh, wat er allemaal naar boven komt. Maar, maar wat zijn de keuzes? Uh, er wordt voor bijvoorbeeld gedacht om het monopolie bijvoorbeeld op uh, het ontwerp te behouden, maar het monopolie op de uitvoering te laten vallen. Dat, dat zijn mogelijke scenario's. Een ander mogelijk scenario is dat we de wet behouden zoals dat er nu is, maar dat we bepaalde zaken die niet uh, voldoende duidelijk gedefinieerd zijn, dat we die sterker gaan definiëren. Um, er zijn ook afgelopen die zeggen dat we gewoon de wet moeten afschaffen. er zijn verschillende signalen. En uw persoonlijke um, mening? Mijn persoonlijke mening? Um, ik, ik begin meer en meer overtuigd te raken dat we toch wel meer kunnen doen in die wet van 39 dan dat we vandaag durven doen of denken dat de orde ons verbiedt. Um, dus misschien moeten we toch wel eens kijken of dat we de huidige wet niet beter gaan uh, definiëren, uh, beter uitwerken uh, en de flexibiliteit ervan toch wel gaan uitputten.
1: Mm-hmm. Ja. Jozef, moet de wet van 39 op de schop of moet ze aangepast worden?
3: Had hij me dat een jaar geleden gevraagd, had ik gezegd ja. Ik ben niet echt het type ondernemer die eh, graag gestuurd wordt door een bepaalde groep die zegt wat ik wel en niet mag doen. Ik ben maatschappelijk genoeg gedreven om correct met mijn klanten om te gaan en vooral eh, correct ook met mijn eigen medewerkers en dergelijke om te gaan. Dus ik ben er ook van ook overtuigd dat, dat ik ook klanten zal krijgen door daar op een correcte manier eh, met, eh, mee om te gaan. Vandaag kijk ik daar een beetje anders naartoe. Ik zie ook dat het schrappen van allerlei wetgeving niet altijd leidt naar een betere uh, beroep of een betere samenleving. Dus als er iets is dat we van onze overheid kunnen verwachten, dat is dat dat zij ons toch wel een beetje sturen waar het naartoe zal moeten gaan. Moet die wet uh, aangepast worden? Ja. Ik denk dat Dirk uh, ook gelijk heeft dat hij zegt dat we eigenlijk op vandaag de wet niet genoeg... uh, Of dat dat er te veel zaken zijn die gebruikt worden onder het mom van die wet 39 om te verbieden, wat helemaal niet van toepassing is. Um, maar ja, dat het onze beperkt in onze
2: ondernemerszin, dat, uh, daar ben
3: ik wel zeker van, ja.
2: Jan, hoe staan jullie daar zelf tegenover? Ik ben niet op voorhand, uh, ja of niet, aan aanpassing. Ik, ik doe, eigenlijk kijk ik een beetje ook naar de zaak zoals Dirk. Um, ik luister... Um, Ik denk dat het van belang is dat je weet dat er heel veel, hoe moet ik zeggen, of of minstens ook twee grote uh, tegenstrijdige stromingen zijn. De ene zeggen van wel aanpassen, de andere zeggen van absoluut, uh, verandert er niks aan. Dus ik kijk ook bijvoorbeeld, we zitten in in een federaal land, we hebben verschillende landsdelen, wij zijn hier nu Vlamingen onder elkaar, maar onze Franstalige collega's, Bekijken de zaken wel gaans anders als bij als, als Vlamingen. Hè. Dus, dus dat is ook nood, blijft dan een, een federale wet. Maar ik denk dat het vooral wel belangrijk is dat we echt de noden de, uh, oplijsten. Dat we, maar we weten waar, wat, wat we nodig hebben, dat dat heel duidelijk is. En dan kijken wat er nodig is om, om aan, aan die belangen, aan die noden een gevolg te geven. Van onze kant uit weer altijd die, die leidingen. Dus voor architect, voor algemeen belang
4: en voor consument. Ik? Ik denk, dat, ik denk dat er geen twijfel is dat zowel de wet van 1939 als de deontologie moet gemoderniseerd worden. Um, en, en daar slaat Jozef de nagel op de kop. Um, we moeten flexibeler kunnen op, ondernemen, we moeten meer kansen hebben als het gaat over ondernemerschap. Um, en om dat te kunnen, um, moet er inderdaad een modernisering komen, nogmaals, van zowel de wet van 1939 als de deontologie. Maar ik denk dat we binnen dat verhaal al heel veel kunnen moderniseren en verbeteren. Dus laten we daar aan de slag gaan.
3: Jozef? Ja, ik denk dat de geesten ook stilaan aan het repen zijn. Hè. Als je inderdaad uh, op de mannen vraagt, moet die wet van 39 wijzigen? Dan heb je de helft die zegt ja, en dan denkt die afschaffen, en dan zegt de andere helft nee, en dan zegt hij vooral heel sterk aan behouden. Het gaat er vooral, en dat is een taak van de orde, eigenlijk zou dat een hoofdtaak moeten zijn, gaan informeren, wat kan je en wat kan je niet, puur, puur in de zin van die, van die wetgeving, en niet... Wat er daardoor heen de voorbije tachtig jaar bijgekomen is van percepties, dat is niet uh, wat er vandaag op tafel zou moeten liggen.
1: Dirk, een een belangrijke opdracht van de orde is ook het uh, regelen van de stages. Architecten moeten verplicht stage lopen vooraleer ze het beroep mogen uitoefenen. Is dat een een goede zaak of uh, zou het anders moeten?
4: Uh, Ik denk dat dat een goede zaak is. Vandaag uh, hebben we de discussie met de onderwijsinstellingen of zij nu een beroepsopleiding... uh, of een academische opleiding. Ja, zij neigen sowieso meer naar de academische opleiding. Dat betekent wanneer je de opleiding gedaan hebt... ...dan ben je niet klaar voor het beroep. Niet noodzakelijk klaar voor het beroep. Dus dan is die stage goed... Uh, ...om inderdaad uh, inlopend... Uh, ...naar volwaardige architectenschap... ...of hoe moet ik het uh, formuleren. Um, dus die stage is wel belangrijk om uh, architect te worden. Ik denk Klopt. wel dat
1: de meesten ervan overtuigd zijn, dat is stage op zich een goede zaak is, maar er zijn wel heel wat uh, randbemerkingen bij het sociaal statuut en de lage vergoedingen voor uh, stagiairs. Hè. Moet daar uh, niet iets aan veranderen, Jan?
2: Ja, we hebben wel eigenlijk gisteren in het overleg tussen de beroepsverenigingen en de onderwijsstelling eigenlijk een heel interessante discussie. Um, het ging er bijvoorbeeld over, als nu... Studeert als, als je, bijvoorbeeld, of als architect af en je gaat in een bedrijf werken. Dan begint je aan normaal verloning te werken. Het bedrijf investeert in u, om, om, u leidt u op als, als werknemer en investeert in u met de bedoeling van zoveel mogelijk rendementen te laten, om u zo lang mogelijk te binden. Hè, dus zodat die investering van dat bedrijf goed uh, rendeert en, en dat, dat bedrijf vooruit kan. Dat gebeurt bij architecten niet. Hè, dus er zijn Heel wat architecten, hoe langer hoe meer gelukkig, eh, architectenbureaus die echt effectief de meerwaarde erin zien, die ook dan dikwijls met bediende contracten en dergelijke werken. Maar er zijn nog altijd heel veel architectenbureaus die denken dat ze met zelfstandige medewerkers moeten Maar omgekeerd ook zijn er heel wat stagiairs die... die precies sexy vinden om als zelfstandige te beginnen. He, dus als je, als je suggereert van, kijk, waarom stap je niet in een bediende statuut zeggen zeg je, oh nee, nee, ik wil zelfstandig zijn. Met al de nadelen van Maar die. is daar
1: ook niet een rol uh, weggelegd voor de orde om daar een beetje verandering in te brengen? Gewoon, well,
2: maar als, als, als het aan mij ligt, dan wordt dat absoluut gepromoot. En, en ik hoor heel veel zeggen, en ik steun dat volledig, dat, dat architectenbureaus ook moeten meer denken als ondernemer en dergelijke. He, dus dat, het is... Vroeger zeker, al langer hoe minder nu, maar, maar er zijn toch altijd heel veel, veel architectenbureaus. Als je vroeger naar een aannemer kijkt, dan bepaalde je zijn prijs op basis van wat een concurrent vroeg en dat deed er een beetje minder. Allee, dat is een nou praktijk die nog altijd gebeurt bij
4: architectenbureaus. Hè. Het ondernemerschap moet niet alleen bij de bureaus zitten natuurlijk, maar moet bij elk individu of individuele architect in Hans de Keten zitten. En dat geldt ook voor die stagiair. Die stagiair moet beter zijn verloning gaan onderhandelen en niet zomaar noodzakelijk akkoord zijn met de vastgelegde verloning zoals de orde die bepaald heeft. Het begrip stage vandaag wordt toch een stukje misbruikt om onze nieuwe krachten, onze nieuwe werkkrachten te gaan onderbetalen.
3: Mm-hmm. Joostaf, hoe staat jij tegenover? Uh, heb jij stagiairs bij u lopen? Ja, wij hebben stagiairs lopen en die starten vanaf dag één in bediende. Het stage van ons dat is een formaliteit, dat is een administratieve taak. En dat is ook de eerste reden waarom ik zou zeggen dat het stage moet hervormd worden. Ik zie of vandaag binnen mijn kantoor geen enkele meerwaarde aan de stage zoals dat die vandaag in elkaar zit. Mensen komen binnen bij mij, die starten. De laatste stagiair die gestart is, die, uh, die, sta, die is gestart in oktober en die krijgt er op 1 januari 10,47% loon bij. De enige reden is de indexering. Wij zijn wettelijk gebonden aan Paritair comité 200, en wij, eh, 336, maar wij volgen de, de indexering van 200. Dus die zit op de trein van de indexering. Dat zit eigenlijk in de lijn, zoals Diane vertelt, dat wij eigenlijk vanaf dag 1 investeren in onze stagiairs en dat we die hopen op heel lange termijn aan ons te binden.
1: Bij die indexering, als je zag met een heel laag loon, dan gaat die indexering ook niet veel veranderen.
3: Nee, maar zij starten bij ons niet aan een heel laag loon. En wij hebben dat gezien. uh, zij starten bij ons aan een, een bruto loon als bediende, als ik dat omreken en tot total cost of uh, company, dan kom ik bij een stagiair aan 24 euro per uur. En Dan zou we dat willen zeggen, als hij op zelfstandig statuut bij ons start, dat hij eigenlijk omwille van dezelfde redenen, uh, sorry, de, 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 dezelfde rechten, dezelfde uh, sociale zekerheden en dergelijke meer, dat hij eigenlijk aan mij uh, die 24 euro per uur zou moeten uh, factureren. Um, Ik heb dat er moeten bij plaatsen, omdat die stagiairs eigenlijk wilden vergelijken met wat hun vrienden verdienden. Want uh, binnen de architectuursector is het zo vanzelfsprekend dat iedereen zelfstandig begint. En voor mij ligt daar ook een grote oorzaak bij de orde. Op de orde van architecten, hun website, lees ik nog altijd, starten aan, en ik weet niet aan wat dat tegenwoordig de nieuwe barema's zijn, 12 euro en 15 euro en 17 euro, maar het zit in die groot orde. Dat zijn zijn erbarmelijke bedragen. Ik bereid niet dat een orde dan vanuit dit standpunt niet zou moeten zeggen, want ze zijn wel heel streng en heel strikt in uh, de andere opvolging van de deontologie, dan zouden zij even goed kunnen zeggen van, nee, uw minimum is een volwaardig uh, loon, zoals dat artsen hebben, we gaan dat gaan onderhandelen, we gaan daar een sociaal statuut aan koppelen, en jullie moeten zich daaraan houden.
2: Jan, moet uh, ja, ik, jullie ik, strenger ik, zijn wat dat betreft? Ik, ik wil daar heel, heel... Allee, ik wil daarop reageren in de zin van... Ik begrijp heel goed wat Jozef zegt en ik steun hem daar volledig in. Praktijk, de dag van vandaag is dat er heel wat architectenbureaus, ook op zelfstandige basis, meer uh, betalen aan hun stagiairs uh, als, als dat minimum bareme. Maar omgekeerd, zijn er ook architecten en architectenbureaus, die dat minimum waarheen maar zelfs nog geen vraag stellen, omdat dat veel te hoog is naar hun, naar hun ogen. Dus er um, zit is, 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 is heel wat verschil tussen, tussen de verschillende architectenbureaus en, en de visie waarop dat naar na, een na, stagiair gekeken wordt. Dirk,
1: aan jullie met NAV Vedder tegenover?
4: Um, wij hebben een doelgroep uh, starten en starters. Um, en het idee daar is um, om het, uh, als het gaat over het statuut, uh, persoonlijk ben ik ook wel voorstander om eerder naar een bediende statuut te gaan uh, voor stagiairs, uh, maar vanuit die doelgroep hoort, is er toch wel de vraag van het, van het flexibel en de keuzevrijheid uh, te behouden. Uh, maar nogmaals, daar denk ik dan dat de stagiair toch wel de nodige onderhandelingen moet doen over zijn, uh, over zijn vergoeding als het dan gaat over hervorming stage uh, of of wat moet daar eventueel uh, hervormd worden, ik ik denk dat er een aantal aanpassingen in het onderwijs moet gebeuren. Waarbij dat we uh, al in een vroeger stadium een soort van diversifiering krijgen van het type van architect die dan afstudeert, of type master afstudering. uh, Waarbij dat we eenmaal daar een differentiëring hebben, waarbij dat er een aantal toch al dichter uh, bij beroepsopleiding zitten en een aantal dan inderdaad kiezen om dichter bij de academische opleiding te zitten, dat we daar met een gedifferentieerde uitstroom zitten en dat we vanuit die gedifferentieerde uitstroom dan kijken van iemand gaat de stage doen, die hoeft geen twee jaar te duren, die kan dan bijvoorbeeld drie, vier, vijf jaar duren, waarbij dat hij zich dan ook gaat gaan specifieren, waarbij dat niet noodzakelijk alle taken van het beroep van architect moeten doorlopen worden, maar waarbij dat men dan ook vanuit die start in het onderwijs dan verder evolueert naar een aspect, een specialisatie in het architectenkantoor.
3: Goed idee, Jozef. De, de, de opleiding is zeker aan een bijzondere hervorming toe, hè. want een van de grootste problemen die ik momenteel zie is dat, dat er heel hard ingezet wordt op ontwerpen. en Ik, 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 ik jeugd dat 200% toe, want de kracht van een architect zit nog altijd in de creativiteit. Maar een groot probleem is dat, dat ik nog zie, en dat is een heel subjectieve mening, is dat heel veel professoren binnen, het, uh, binnen uh, de, de universiteiten, dat dat net ook vaak de mensen zijn die in de praktijk staan en die dan um, in twijfel trekken dat de barema's van de orde te hoog zijn. Hè. Uh, dat zijn dan die mensen die onze nieuwe architecten gaan opleiden. En, um, Daarmee ga, ik helemaal niet, daar, daarmee ga ik helemaal niet akkoord en ik denk, um, we kunnen, we kunnen, en ik hoor heel veel collega's zeggen dat, ze, dat we moeten ijveren naar minimumbarema's uh, met de orde. Ja, ik zou het van onderuit willen uh, op een andere manier aanpakken. Als de orde zegt, dit moet je minimum betalen aan je uh, stagiairs en dat wordt onderhandeld zoals terug, zoals bijvoorbeeld bij dokters, dan... Moet je als architect ook heel kritisch gaan zijn over welke opdrachten je aanneemt. En dan gaat het niet over minimumbarema's wat er moet betaald worden door de klant, maar gaat het over welke manier uh, moet ik hier intern hanteren in mijn kantoor om die mensen dat loon te kunnen betalen. En dan zal er heel veel kritischer omgaan worden met welk type opdrachten en dan welk eerloon dat je inschrijft.
2: De Lennons, uh, organie- mag je Mag je ja? daar Jan? nog heel even op reageren. Ja, ik begrijp wat je zegt, joh, dus, maar ik kan alleen maar vaststellen in de praktijk. Hè. Dus bijvoorbeeld. In de Provinciale Raad, als een stagiair zijn contract voorlegt en de uurlonen zijn niet ingevuld, dan gaat dat gewoon terug. Dus dus totdat er voor elke semester een een uurloon, uh, afgesproken uurloon is opgegeven, wat dat dat minstens het minimum moet zijn, we stellen we echter vast, dat er uiteindelijk nog architectenbureaus, je kunt het niet voorstellen, maar er zijn architectenbureaus die een tweede contract maken, uh, uh, waar dat... Andere afspraken, mindere afspraken worden afgesproken, waar dat de stagiairs bijvoorbeeld achteraf moeten creditnotas maken, of weet ik veel hoe, dus... En als orde, staan we daar gewoon machteloos tegenover. Hè. Dus als wij, als wij bijvoorbeeld een, een, uh, bij een architectenbureau uh, opvragen, van kijk, als we voelen van er is iets aan de hand, hè, dus stagiairs durven dat niet zeggen, hè, dus, dus, want uiteindelijk... Als, als de orde naar de stagiemester zou reageren, ja, dan zit die, die stagiair in conflict met die stagiemeester. Dus dat is al een probleem. Uh, als wij dan zouden eh, vragen, bijvoorbeeld, bezorgt ons uw facturen, bezorgt ons bewijs van betalingen en dergelijke, ja, dan krijgen we een advocaat op ons lijken. Die zegt van, kijk, je gaat de bevoegdheid erbuiten. Dus,
1: mm. uh, maar dan is het
2: toch aan de stagiairs
1: om, om dat gewoon te weigeren. En tegenwoordig is er toch de zogenaamde war for talent. Dan zou je, bent... je toch verwachten dat stagiairs... ...dan hun neus ophalen als kan, kan een een al helemaal vaststellen en... Dat
2: het gebeurt en, en om de zoveel tijd komen die signalen boven. Een Vlaming of een Belg is zeer creatief. bepaalde minimumvergoedingen en dan begint de discussie van... Oké, okay, maar we gaan nu meer per uur betalen, maar we gaan per maand betalen. Hè? Een vast bedrag
4: per maand. Dirk,
1: heb je nog weet van dergelijke wantoestanden?
4: Ik, ik weet die wantoestanden nog van toen ik in de orde zat, inderdaad. Um, en daar hebben wij toch een aantal keren... Uh, stagemeesters verboden om nog op te treden als stagemeester dus ik denk dat de orde daar toch wel een belangrijke taak heeft om dan daar wel streng op te treden en daar streng te handelen
1: laat ons ook eens kijken naar de organisatie van de orde, want ik vind het ook altijd moeilijk als wij de orde nodig hebben van wie moeten we bereiken, je hebt de Vlaamse Raad de Nationale Raad, de Provinciale Raad zeer ingewikkeld Uh, hoe is het vandaag juist georganiseerd Jan? en is het niet een beetje te complex?
2: Het, is het, het verhaal orde is een complex verhaal. Um, langs de ene kant is er een Nationale Raad van de orde van Architecten. Uiteindelijk is dat naar de buitenwereld toe de enige, het enige orgaan dat zich kan binden. Hè. Uh, de Nationale Raad is eigenlijk samengesteld door twee taalvleugels. Dus de Vlaamse taalvleugel en de Franstalige taalvleugel. En dan heb je ook nog Provinciale raden. Maar... Er is niet in een vorm van hiërarchie. Hè. Dus, dus uh, provinciale raden zijn eigenlijk uh, autonoom. Maar dus kunnen, kunnen. hebben dus een aantal specifieke taken. Dat zijn vooral de, de, de uitvoerende taken, als ik het zo zeg. Uh, bijvoorbeeld de toegang tot de tabel, um, controle uh, op, op de opvolging, uh, taxaties doen, tucht um, uh, en, en onderzoek doen. Um, de nationale raad. En bij afleiding dan de Vlaamse Raad, uh, heeft dan eigenlijk eerder uh, wat te zeggen, beleidsmatige functies, de reglementen opstellen en dergelijke. Het lijkt me toch heel complex, dus is het niet hoog
1: tijd om dat te veranderen?
2: Um, ik weet dan niet of dat, dat moet veranderd worden. Ik ben daar niet, niet, niet van overtuigd. Wat dat voor mij vooral, voor vooral verkeerd is binnen het Orde van Architecten, is eigenlijk de, de manier waarop dat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een parlement, dan heb je daar een aantal politieke groeperingen met, met uh, uh, kandidaten. Maar uiteindelijk staan die verschillende kandidaten, hè, dus die, die schikken zich een beetje naar de lijn van hun partij. Zoiets heb je bij de Orde van Architecten niet. Daar heb je gewoon 70 mandatarissen en dat zijn 70 individuen. Ja,
4: ik, ik maak soms een vergelijking met de wetgevende macht en de rechterlijke macht. In principe zijn de provinciale raden zijn de rechterlijke macht en de. Vlaamse Raad, eigenlijk onderdeel van de Nationale Raad. De Nationale Raad is dan de, de wetgevende macht. Die structuur is op zich niet slecht dat dat gesplitst heeft. De, de provinciale raden zijn op dat vlak autonoom. De vraag is of dat we nog moeten vasthouden aan die structuur van provinciale raden. Het is absoluut goed. Het zou goed zijn dat de orde gemoderniseerd, vereenvoudigd wordt. En waarbij dat al die provinciale raden dan eigenlijk samensmelten tot een ander type. Uh, hoe moet ik het zeggen, Uh, 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 rechterlijke macht. Maar jullie even ook voor een splitsing van de Vlaamse en de Waalse ordenen? Uh, dat klopt. Um, als ik nog even op terug ja. mag komen op het uh-huh. vorige. Um, de derde poot is eigenlijk de uitvoerende macht. Hè? Uh, en daar, daar vind ik dat uh, de uitvoerende macht zit eigenlijk, is de, eigenlijk de administratie achter uh, al die raden. Um, eigenlijk moet, of wat moeten provinciale raden gaan doen? Die moeten eigenlijk gewoon gaan dossier behandelen. Hè? Zij gaan uh, doorverwijzen naar de tuchtraad, zij gaan tuchtdossier doen, zij gaan tuchtuitspraken doen, um, maar het uitwerken van al die beslissingen, dat moet Eigenlijk door de uh, administratie gebeuren. Hè. Hetzelfde op uh, Vlaams niveau en op nationaal niveau. Uh Zij moeten beleid gaan uitstippelen. Maar de uitvoering moet eigenlijk door de administratie gebeuren. Dus er moet ook een sterke, achterliggende, uitvoerende macht zitten. En die moet ook een zekere autonomie hebben. En op vandaag zit dat eigenlijk ook nog niet helemaal goed. En die autonomie moet eigenlijk uitgevoerd worden door... En daar vind ik het jammer dat de orde op dit moment geen uh, secretaris-generaal heeft. Maar die moet eigenlijk iemand aan het hoofd staan die dan eigenlijk ook wel deftig gaat gaan uitvoeren. Dus daar moet vandaag gaan gewerkt worden. Om te antwoorden op uw andere vraag. uh, Wij willen inderdaad een splitsing. Uh, wij geloven dat het goed zou zijn dat we twee autonome ordes krijgen, een uh, Vlaamse en een Franstalige en Duitsstalige orde, waarbij er een soort van uh, samenwerkingsprotocol is tussen die ordes uh, en waarbij dat, uh, waar men uh, gezamenlijke belangen heeft, dat men daarvoor samenkomt. En zijn Noaals- Eigenlijk... Nederlandse architecten ook dezelfde
1: mening toegedaan?
4: Die waren niet diezelfde mening toegedaan, maar ik geloof, en nu kijk ik even naar Jan, was het een beslissing van de Nationalraad Raad uit 2018, waar zij toch uh, gekeerd zijn in dat standpunt. Uh, ik, ik ga ervan uit dat het communitair nog altijd even gevoelig ligt als vroeger, maar ik dacht dat zij toch ook wel eerder geneigd waren. In de feiten trouwens werken ze vandaag al veel autonomer dan dat ze vijf of tien jaar geleden werkten. Uh, ik zie de National Raad nog altijd als een gescheiden koppel die af en toe eens samenkomt wanneer het zuiver noodzakelijk is om nog een keer de facturen samen te leggen die dan toch nog gemeenschappelijk zijn. Maar eigenlijk is de Nationale Raad niet meer dan een gescheiden koppel.
2: Klopt, Jan? Ik ben het er niet helemaal mee eens. Het, het, het probleem is natuurlijk ook een beetje de, de structuur van ons land. He, dus waar we een, een federale uh, overheid hebben en regionale overheden, dat maakt het ook voor het orde van architecten zeer complex. Ehm... Um, Bijvoorbeeld, dus als, als we, uh, sommige, sommige regelen, we kijken naar de wet van 1939, dat is een federale wet, maar de, 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 bijvoorbeeld dus de taken of de, de verplichting tot medewerken van een architect wordt eigenlijk regionaal geregeld. Dus de, de regionale regeringen kunnen, kunnen beslissen van kijk, die taken moeten verplichte medewerken van architecten architect bevatten, een andere niet. Dus er zal altijd op een of andere manier een vorm van overleg nodig zijn op dit ogenblik... Um, de laatste vier, vijf jaar ervaar ik eigenlijk dus de werking binnen de Nationale Raad Ze is beperkt, hè, dus maar op dit ogenblik zeer constructief dus tussen de taalvleugels. En we zijn nu ook terug volop bezig met, met een aantal werkgroepen op te starten om inderdaad bepaalde bijsturingen te onderzoeken. Jozef, ja. um.
1: dus welke hervormingen zijn volgens u nodig
3: in de structuur? Ik heb, een, sorry, ik heb een antwoord op uw eerste vraag, Rick: Moet de orde communitair gesplitst worden? Nee. Mm-hmm. Ik denk als we het communitair beginnen betrekken bij onze taak als architect dat we ver af van de oplossing zijn. We hebben dat in de jaren 90 gezien in de politiek. Daar was het idee wat we zelf doen, doen we beter. We zijn beginnen splitsen. En ik denk dat we in 2022 allemaal tot het besef gekomen zijn dat het veel te complex in elkaar zit en dat het op zich niet beter werkt of dat we het samen deden. Ik denk dat het met de orde net hetzelfde is. We zijn aan het splitsen en aan het raden aan het oprichten en provinciale raden en dan hebben we wetgevende macht en uitvoerende macht en allemaal veel te complex, met allemaal veel te veel mandatarissen. Als de orde zich zou beperken tot de essentie van een taak, zijnde de bescherming van het beroep, dan kan je dat eigenlijk bijna zelfs op Europees vlak gaan regelen. En dan, dan stel ik me de vraag, een orde nationaal, en dan verwees ik naar de wet 39 waarbij dat Jan zegt dat is een federale wet, de wet 39 bepaalt de invulling van ons beroep. Wel, dan moet de orde nationaal daarover oordelen welke toegang wij krijgen tot het beroep. En dat allemaal zo complex gaan maken met, met provinciale raden die dan de, de, de rechterlijke macht zijn en dergelijke meer. Ik vraag me af, ja, waarom zou een, een provinciale raad van
4: West-Vlaanderen anders moeten denken dan een provinciale raad van Hennehouden? Daar is geen twijfel aan. Hè. We willen zeker die provinciale raden, dat moet, dat moet samengesmolten worden. En eenmaal dat je inderdaad dat provinciaal niveau uh, gaat gaan beperken, zal je veel minder mandatarissen hebben. Zal je ook minder zitpenningen hebben. Dus dan zien we ook de bijdrage zakken. Um, dus dat zal zeker voordelen hebben. Om nu te zeggen dat we de orde Europees moeten gaan regelen, daar ben ik toch niet helemaal mee eens, Joseph. Ik denk niet dat dat de oplossing is. Um, Als er we... een
3: Europese wetgeving van het architect zou worden? Dat, is, dat
4: is vandaag niet aan de orde, denk ik. Ik denk dat we uh, nog altijd met een, met een Vlaams niveau zitten. Um, dus uh, een Vlaamse werking, ik denk dat dat uh, de orde zou ten goede komen.
2: Okay. Um, ik, al... ik heb daarnet iets, iets, maar het is een beetje uh, al altijd voluntaristisch als ik dat hoor. Dus de uh, bijdragezakken en dergelijke. Uiteindelijk het aantal mandatarissen, dus de kostprijs van de mandatarissen ...op de totale werking van de orde van architecten is amper, amper 10, 11 procent. Dus dat gaat geen fundamenteel verschil maken. Um, het aantal mandatarissen beperken... Ik hoor dat regelmatig zeggen, ik vraag me af waarom. Als, als ge, ik, ik zie daar echt geen probleem in met het aantal mandatarissen ...omdat net die mandatarissen zijn door het feit hoe dan gestructureerd zijn, die eigenlijk toch nog een klein beetje de, de, de inbreng van, van, van het korps vertegenwoordigen. Meer nog, dat is alleen maar de mening van de beroepsverenigingen. He, er zijn een aantal heel wat mandataarissen die lid zijn van een beroepsvereniging, maar er zijn ook heel wat mandataarissen die niet lid zijn van een beroepsvereniging.
4: En ook die mensen moeten gehoord worden. En ook, um... Jan, je hebt, zoals dat ik het zei, het is complex vandaag. Je hebt vandaag dertien voorzittersfuncties uh, van alle organen en... Uh onderdelen van de orde. En dan heb ik het nog niet over tuchtraden, dan heb ik nog niet over stagecommissies, dan hebben we ook nog eens tien voorzitterfuncties. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Als we, als we dit kunnen gaan bundelen en inderdaad op Vlaams niveau gaan organiseren, waarbij dat we niet vijf stagecommissies hebben, geen vijf Tuchtraden, geen uh, vijf bureaus, geen vijf provinciale raden, dat moet toch absoluut een, v- een vereenvoudiging en een uh, kostenbesparing opleveren.
3: En een hogere tevredenheid van de architecten die er lid van zijn.
4: Waarschijnlijk. Dirk, het, het
2: aantal dossiers gaat niet meer veranderen door met de poppetjes te beginnen te schuiven. Dus, dus dat, dat dat werk gaat wel ik hetzelfde denk blijven. Ik dat stuk efficiënter Ik, ik vind, vind dat het woord voorzitter, dat is een opportunistisch woord ook. Hè. Dus als je, als je een voorzitter van iemand die een werkgroep voorzit, of, of, of een bepaalde, die een bepaalde deel daar allemaal voorzitters noemt, ja, het is iemand die de leiding van die vergadering trekt van die werkgroepen uh, of van die lokale werking. Maar, ik versta dat niet. Als voorzitter, like als jij voorzitter bent, like als ik voorzitter ben, of, of een voorzitter van een provinciaal raad. Alleen voor mij zijn dat andere zaken, hè. Oké. Okay. Uh,
1: we krijgen hier veel interessant volk over de vloer in onze podcaststudio, ondanks hadden we Christian Boret te gast en uh, die zei in het interview dat uh, architecten nood hebben aan een vakbond. Uh, zijn jullie het daarmee eens en moet de orde dan de vakbond van de architecten zijn, Jan?
2: Dat architecten nood kunnen hebben aan een vakbond, daar kan ik volledig mee in zijn, maar dat is niet de orde van architecten.
1: Is dat
4: de rol van het NAV dan? Ik, ik denk dat er een belangrijke rol zit uh, bij de beroepsverenigingen inderdaad om, om uh, het syndicale uh, aan te pakken en uh, de syndicale functie uit uh, te oefenen. Uh, op dat vlak, we hebben het gehad over de grijze zone, ik denk dat, we, uh, dat het belangrijk is dat we elk onze taak opnemen. Hè? Uh, en hoe sterker de orde, hoe beter uh, het beroep, hoe sterker de beroepsverenigingen, hoe beter het beroep. En op dat vlak moeten we, moeten we inderdaad veel vaker uh, de zaken op elkaar afstemmen, zodanig dat we samen... Hè, elk met onze eigen insteek uh, deftig de architect en het architectenberoep kunnen gaan verdedigen. Mm-hmm. Want wat dat betreft heb ik soms de indruk als
1: buitenstaander dat jullie elkaar meer zien als concurrent dan als bondgenoot
4: dat is op een of andere manier historisch gegroeid, dat klopt, en van dat verhaal moeten we vanaf. Um, ten... en ja, we, dit mandaat er al heel wat stappen ik... in gezet hebben, en nog stappen aan het
2: zetten zijn, dus, dus uh, ik, voor mij is dat ook zeker en vast geen verhaal van, van tegenstrijdigheden.
3: Absoluut, ja, ik maar ben zeer zit... positief
4: over hoe ja, dat evolueert.
3: Ik, ik zit hier als architect, en, en als architect is het grootste probleem dat je niet goed weet in welke structuur en in welke hoedanigheid de ene groep werkt als de andere groep werkt. Ik vind het een beetje verrassend dat de dat een een bouwmeester als Christian Borrit uitspraken doet over een vakbond, want die zijn er vandaag. Er zijn beroepsverenigingen die belangen uh, behartigen van architecten. Dus er is eigenlijk een soort uh, vakbond. Um, ik zou nog meer zeggen. Eigenlijk is er bijna nood aan een vakbond voor de architect-medewerkers. Want ook daar zitten vrij grote uh, hiëten uh, in de huidige manier van werken. En allee, uh, je ziet momenteel... Um, De de orde zou zich eigenlijk moeten gaan beperken tot zijn taken. Het NAV is heel sterk gericht naar venoot-architecten en zaakvoerder-architecten. Maar er zijn een heel grote groep medewerkers-architecten die eigenlijk in de kou blijven staan. En vooral voor die groep is er eigenlijk nood aan
2: een soort vakbond. Voor mij, mocht u de stagiairs er ook nog bij pakken.
3: Ja, stagiairs zeker. Maar maar Jan, ik ga u het voorbeeld aanhalen, een stagiair. En en dan kom ik even terug, een beetje anekdotisch, maar dan kom ik even terug op de de hervorming van de stage. Wij betalen de bijdrage uh, aan de orde van al onze architecten. Ik vind dat een taak van ons uh, als, als, uh, als architectenkantoor. Wij hebben een probleem gehad dat de facturatie van de uh, orde verloopt naar de personen zelf en dat wij dat betalen, de fiscus en de orde zitten daar blijkbaar niet op dezelfde lijn. Dit soort futiliteiten zorgen ervoor dat stagiairs dat verzeild raken in een zelfstandig statuut, dat daar heel weinig van afgeweken kan worden. Allee, dit zijn een, 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 een aantal zaken die door de orde zou moeten aangepakt worden, waarbij dat er geen enkel probleem is dat... een uh, een architect-werkgever uh, de bijdrage uh, uh, aan de orde betaalt uh, voor zijn medewerkers en dat dat dan ook fiscaal allemaal geregeld is dat we daar geen problemen krijgen, dat wij facturen betalen die niet, niet op onze naam staan. Maar,
2: ik kan perfect begrijpen wat hij zegt maar dat is nu voor mij de eerste keer dat ik daar iets van hoor. Ah, wel voilà.
3: Dus, hey, dus, dus, uh... <laughs> nu,
4: Jozef, ik ben het niet, niet met jou eens dat um, NAV uh, niet zou opkomen voor de architect- medewerkers. Um, wij zien dat ook als een belangrijk onderdeel van onze werking. Uh, kunnen we het altijd beter doen, ja waarschijnlijk kunnen we het altijd beter doen uh, maar ook de architect-medewerkers zijn wel degelijk een belangrijke doelgroep voor NAV, net als de stagiairs en ondertussen ook de studenten studenten hmm. kunnen sinds kort uh, weet... ook weer kunnen uh, gratis uh, lid worden van NAV, dus wij proberen toch al die doelgroepen zo goed mogelijk uh, te bedienen
3: Ik weet Dirk, dat, dat vanuit opleiding en dergelijke wordt er heel veel ingezet op de medewerkers maar als we dan dan hier op die verloning, uh, dan voel je dat uh, de medewerkers en de werkgevers, dat die vanuit het lidmaatschap eigenlijk tegenover elkaar staan als die een vraag stellen aan het NAV.
2: Dat snap ik. Ik wil er nog één ding aan toevoegen. dus nood aan een vakbond absoluut, maar ik zou als orde zou ik ook graag wat meer differentiatie in die vakbonden zien. Dus ik stel vast dat er nu één uh, grote vakbond is, het NAV... Professioneel gestructureerd en een aantal andere kleinere uh, belangen. Uh, uh, van, uh, van architecten, uh, grotere en kleinere, maar die eigenlijk ook helemaal niet, niet moet ik zeggen, uh, 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 professioneel georganiseerd zijn. En, en dat betekent ook dat het heel moeilijk is om daarmee samen te werken. Uh, omdat het ook, ook, het steunt heel veel op, op volontariaat en, en ja, dat is, dat is helemaal, heel moeilijk.
4: Oké, okay, maar, maar daar terug, daar, daar zit ook een stukje uh, de, de... De rol van de orde, Uh, als we aan wasstalige kant kijken... Um, Franstalige, duitsstalige kant, dan zien we dat de, de orde daar toch stuk meer op het terrein van de beroepsvereniging gekomen heeft en de beroepsvereniging het een stuk moeilijker gemaakt heeft om te overleven. Ik denk net door je te beperken tot de wettelijke taken, tot alles wat te maken heeft met de ontologie, dat je ruimte laat om inderdaad beroepsverenigingen te laten bestaan. Wij moeten het hebben van vrijwillige inschrijvingen, vrijwillig lidmaatschap. Dat betekent dat als de orde te veel op het terrein van de beroepsvereniging komen, dat het voor de beroepsverenigingen moeilijk is om te bestaan. En wij hebben er ook belang bij dat er naast ons andere beroepsverenigingen bes- blijven bestaan. Wij worden versterkt door een sterke BVA, door een sterke orde, door een sterke ARIP, uh, heeft zelfs aan de andere kant van de taal sterke, een sterke UWA. Maar, maar het moet zo zijn dat we daar allemaal onze plaats krijgen en dat we het op die manier inderdaad als geheel kunnen optreden als vakbond voor de architect.
2: De, wat er aan de andere kant van de taalgrens gebeurt, uh, ik kan alleen maar mijn, mijn aanvoelen meegeven. En eh, ik had het gevoel dat het net andersom was. Dat uiteindelijk de, daar eh, de Franstalige collega's van de Orde van Architect een gat invulden. Dat er, omdat dat niet ingevuld werd en omdat daar een vraag van architecten was. Wij aan de Vlaamse kant hebben wij op dit ogenblik. En ja, ik verwijs naar onze missie en visie die, die uh, dit jaar is, is goedgekeurd. Um, We hebben niet de behoefte om, om de rol van een vakbond te spelen. Uh, absoluut niet. Dus voor ons is, is gewoon architect
4: consument en algemeen belang, dat zijn eigenlijk M- de hoofdzaken. Mijn opmerking komt er alleen maar op neer, dat door uh, op, op, je, op het eigen terrein te blijven aan de kant mm-hmm. van de orde, dat je de, de openheid aan de mogelijkheid voor het bestaan van de uh, beroepsverenigingen wel openlaat. Dat is een mm-hmm. belangrijk aspect.
1: We kunnen er nog heel veel over praten, en er zijn al heel veel aspecten aan bod gekomen, maar als jullie nu heel kort en krachtig moesten samenvatten hoe de ideale orde van architecten er volgens jullie uitziet, uh, wat zou jij antwoorden, Dirk?
4: Hoe geherstructureerd, autonoom op Vlaams niveau. Af en toe gaat zij met uh, de Franstalige en Duitsstalige orde gaan onderhandelen of overleggen hoe de deontologie beter kan. Hoe zij dan ook ons beroep moderniseert. En uh, dus eigenlijk een stukje kleiner zoals die vandaag bestaat, maar eigenlijk nog met dezelfde taken.
3: Oké. Okay.
1: Jozef, hoe ziet de ideale orde er voor u uit?
3: Ik heb vier woorden opgeschreven. Ik heb ge- opgeschreven eenvoudig, duidelijk gestructureerd, zodat er ook geen misvatting ontstaat bij de architecten waarvoor de orde eigenlijk staat, beperkt tot zijn intentie, wat zijn de taken van de orde, en voor mij is dat enkel uh, de in- het instappen uh, tot het beroep en het bewaken van de stage, en vooral open van geest.
2: Oké. Okay. Jan, kunt u daarin terugvinden? En... Um... Ik heb een paar keren gehoord beperkt wat essentie. Ja, ik heb de essentie wat mij betreft, geschetst. Die is ruimer dan uh, de essentie die, die uh, uh, Jozef ziet. Um, wat ik als voorzitter uh, zo graag zou hebben, is dat we een performantere orde krijgen. En dan spreek ik over de Vlaamse kant. Toen staat dus krachtiger uh, dat we ook minder interne strubbelingen hebben, want we moeten een kat-en-kat durven kat noemen. Hè. Dus, maar dat heeft te maken met het verhaal van die, van die, van die 70 mandataars, die ieder van 70 individuen eigenlijk. Hè. Dus, uh, en dan ook vooral, als er hè, van mijn part mag er discussie en, en overleg zijn, zoveel als dat wilt, maar één keer als er een beslissing genomen is, dat die ook wordt aanvaard en uitgedragen door iedereen. En ook daar eigenlijk, uh, vandaag nemen we beslissingen en morgen staan ze terug te springen op de barricades om het anders te doen. Dus, uh, of dan begint die autonomie van die provinciale raden en dergelijke. Dus dat, dat is echt, echt iets dat niemand begrijpt en, en waar we eigenlijk vanaf zo moeten. Niet okay. van de autonomie, maar wel van, van het, het verhaal, dat, dat begrijpt niemand. Hè? Dus dat, dat er geen, eenduidigheid, geen, eenduid, geen eenduidige boodschap wordt gegeven.
1: Prima, dan zijn we aan het einde gekomen van de podcast. Maar dan staat er nog één ding te doen. En dat is jullie de hamvraag laten beantwoorden. Hè. Uh, hebben de architecten nog een
4: orde nodig? Dirk? Ja, ik blijf toch wel bij het feit dat de, dat de orde nog altijd een stuk van ons kwaliteitslabel is. Uh, nogmaals, niet kwaliteit op de werf, maar kwaliteit in de uitoefening van ons beroep.
3: Jozef? Ik ben van dezelfde mening. Ik, ik, denk dat, ik denk dat een orde belangrijk is uh, voor de toegang tot het beroep te verlenen.
2: Jan? Ja. Als voorzitter van de orde van architecten hè, zit ik hier niet voor architecten. Ik vind dat eigenlijk niet de juiste vraag is. Hè. Dus, dus uh, uh, heeft, voor mij is het eerder, heeft de samenleving een orde van architecten nodig. En dan zeg ik ja, um, of de alleen architecten de orde van architecten nodig hebben, voor mij is dat ruimer. Dus, Oké, okay. okay.
1: hiermee weten we min of meer het antwoord op de hamvraag. Jozef Hessel, Dirk-Mattheeus Jan Meles, heel erg bedankt uh, voor dit boeiende gesprek. Uh, en tot gauw.
0: Dank u wel. Oké, okay, dank u. Dit was De Hamvraag, een podcast van Architectura. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt dankzij Vinstral, Van der Zanden en All Colors of Communication. Ik ben Stef Pennemans, de producent van deze podcast en de host was Rick Neven. Ben je geïnteresseerd in meer podcasts? Beluister dan zeker ook de rest van onze reeks De Hamvraag op architectura.be. Bedankt voor het luisteren en tot hoors!